0: Bentornati a tutti ragazzi sul The Wild Bunch Podcast Oggi sono da solo e come mai vi chiederete Perché è una puntata speciale Ci siamo messi in mente questa idea da un bel po' di tempo Però non abbiamo mai trovato il momento giusto Diciamo per iniziare a fare questi virgolette aperte Episodi speciali virgolette chiuse E perché non oggi? Oggi Novembre 11, data storica, possiamo dire, (ride) data storica, sì, anniversario di Skyrim, è uscita originale, e in questa puntata andremo a parlare di perché Skyrim è stato così importante, soprattutto per me ma anche per l'industria videoludica in generale, e uh, soprattutto, verso la parte finale dell'episodio, sinceramente non so quanto sarà lungo però, non <ride> voletevi male se continuerà per le lunghe. Dicevo, per uh, la parte finale poi, andremo a parlare di uh, che cosa ci aspettiamo da The Elder Scrolls 6, che cosa vorremmo vedere che cosa non vorremmo vedere. Allora, senza indugi, io direi di iniziare. Dovrei sapere che Skyrim è stato praticamente il mio primo RPG Io non avevo mai giocato un gioco di ruolo uh, in vita mia prima Un Final Fantasy, io non sapevo neanche che cosa fosse Quindi sarà il mio primo RPG E voi direte ovviamente E eh beh, allora si spiega perché Skyrim mi è piaciuto così tanto E perché mi ha preso e perché è diventato il mio videogioco preferito di sempre Ormai l'ho giocato su qualsiasi piattaforma esistente, ho versione fisica per PlayStation 3, la standard, la legendary edition per PlayStation 3, O la standard edition su uh, PC con i DLC, ho la versione Switch, quindi la special edition, ho la special edition su PC, ho, uh... <ride> mi manca solo la versione PlayStation 4 e quella VR. E poi le avrò tutte quante Che sto considerando sinceramente la versione VR Ora che ci penso Sarebbe bello da provare Anche se ho guardato alcune review review Dicono che non Piccola interruzione Scusate dicevo che Che cosa dicevo? dicevo si stavo considerando Skyrim versione VR però dicevano appunto ho visto queste review dicono che non è troppo ben fatto sembra praticamente un port della versione normale però con motion uh, uh, con comandi di movimento però neanche troppo ben fatti tipo quelli su Switch sembrano essere anche migliori quindi comunque per Chi non sapesse di cosa sto parlando, Skyrim è un dark fantasy, un RPG di stampo europeo prodotto da Bethesda Softworks e e pubblicato anche da loro. È un un RPG in tutto e per tutto, è molto medievale, è molto medievale, vabbè comunque dark fantasy che cosa... Vi aspettate, sì. È un uh, dark fantasy medievale, si sì, combatte con uh, armi bian- bianche e magia. E questo praticamente è praticamente tutto quello che vi voglio dire sulla componente meccanica del gioco. Non voglio, questo episodio non vuole essere un'analisi di Skyrim in, uh, appunto nelle sue componenti tecniche, ma più che altro proprio andare a ripercorrere la mia esperienza su questo gioco che io (ride) penso sia... penso essere fantastico, che poi ovviamente ha delle pecche, tutti i videogiochi hanno delle pecche e se pensate che del 2011 girava, girava originalmente su console, PlayStation 3, Xbox 360 e PC (ride) <ride> diciamo che quelle. Comunque i titoli usciti su quelle. Su quella generazione non erano dei migliori. E Skyrim, secondo me, ha fatto un, un buon lavoro decente. A meno che non andiamo a parlare dei salvataggi e di come praticamente, più giocassi. Più giocavi al gioco, e più diventava pesante, no? Cosa che dici beh, sì, ci sta. No, non è che funziona così. Sì, più o, più o meno. Il fatto è che. Uh, I salvataggi iniziavano da praticamente 0 byte il primo, uh, il primo salvataggio, autosalvataggio che fate E poi mano a mano più cose avete più, uh, più avanzate nella storia E il salvataggio più andava a pesare no? Fino a quando io mi ricordo il mio salvataggio più grande Era 30, tipo 30-40 mega Che non è praticamente niente Però su PlayStation 3 me lo faceva pesare un casino E ci volevano i minuti i minuti per aprire quel salvataggio su cui io avevo messo così tante ore per crearmi quell'armatura da che proprio Mua! e sì io aspettavo minuti minuti per giocare adesso su serie X uh, la accendi con un tasto e praticamente puoi giocare a quello che volete io ho Yakuza Like a Dragon perché ne avevamo parlato nel, in un altro episodio allora volevo, lo volevo rigiocare e l'ho messo in modalità sospensione da una settimana E poi l'altro giorno l'ho riaperto Ed era nello stesso identico po- punto in cui avevo bloccato le cose in- incomprensibili Come funzionano queste cose Io non le voglio man- manco sapere perché poi rovina la magia <ride> Parlando di magia sarò molto romantico, credo, in questo episodio Perché è il mio amore... Segreto Skyrim, no, non, non segreto, ho anche un tatuaggio di Skyrim. Più di uno, veramente. Ho il logo di Skyrim sul braccio. E uh, ho le scritte in draconico di Fus e Ro. Mi manca il Da, e ancora non so dove, dove tatuarlo. Però lo farò sicuramente. Comunque, continuiamo, non credo me ne freghi uh, una minchia di, dei miei tatuaggi. Voglio rendervi partecipi di come sono stato introdotto a Skyrim. Era un'estate 2000 ah, non lo so, 2012, 2013, for- forse nel 2013. E uh, i miei cugini dal Canada uh, erano venuti a, a trovarci in Italia. Io ancora ai tempi abitavo in Italia. E uh, la prima cosa che abbiamo fatto dopo che praticamente l'abbiamo portati a casa a sistemare le valigie Uh, era andare al Carrefour lì uh, abbiamo comprato una playstation 3 e, uh, non mi ricordo se il primo gioco fosse stato Skyrim ma non penso il primo era GTA era GTA 4 il primo gioco che abbiamo comprato e uh, dopo una settimana, due settimane e mezzo che già l'avevamo finito GTA 4 il gioco stupendo, ha durato tantissimo Ora come ora il mio GTA preferito e nessun GTA mi ha fatto cambiare idea, forse il 2. Il 2 mi è piaciuto tantissimo. Beh, sì, City pure una bella bomba di gioco. Non lo so, ragazzi, ci stanno troppi giochi da giocare e troppi da tatuare. Troppi. Comunque, una settimana, due settimane dopo, non ricordo, siamo ritornati a al Carrefour questo centro dove c'era sia il Carrefour e il GameStop andiamo a no? GameStop e il cugino più uh, anziano diciamo tutti molto giovani però comunque dice prendiamo questo qui e prende la, la scatola di, uh, di Skyrim io gli chiedo sì però che cos'è nel senso che tipo di gioco è è un... non, ho neanche... non è neanche troppo posta la domanda tipo è un è un side-scrolling, è un platformer, sai non niente proprio. Che tipo di gioco è? E la risposta è stata fantastica, penso una delle descrizioni che... migliori che puoi fare su un videogioco. E la risposta era GTA con i cavalli. Ora, io lo so che i cavalli in Skyrim sono abbastanza iconici, però dire che Skyrim è un GTA con i cavalli mi... A ripensarci adesso mi, mi cadono proprio i... Vabbè, capite, no? Avete capito. Però ai tempi non ne avevo idea. Quindi io sono entrato in Skyrim con questo concetto di andare a giocare GTA 4, ma con i cavalli. Che poi il cavallo in Skyrim eh, non ce l'hai neanche così presto nel gioco. Cioè ci vuole, a che tu non lo compri. Che sono... Ancora me lo ricordo, sono 2000. Comunque è un botto. E non ce l'hai all'inizio, tutti quei soldi, poi vabbè, continui, finisci la main main story, quindi c'hai i biliardi su biliardi, fai le side quest e lasciamo perdere. Comunque, io sono entrato appunto in Skyrim con questa questa idea di andare a giocare a GTA con i cavalli e è cambiata dopo due minuti (ride) che io ho iniziato a giocare. Um, io mi ricordo ancora l'intro di Skyrim. Beh, ovviamente è iconica, però, nel senso, mi ricordo quando io ho messo il CD nella PlayStation 3 ed è partito il logo Bethesda con il TUM TUM, che si sente abbastanza forte, che è abbastanza iconico. Anche quello che mi ha fatto tipo wow, wow, ok, nel senso. Siamo seri qui, siamo veramente seri. Bella frate, siamo seri. Quindi, già lì, le mie, la mia idea su Skyrim era già abbastanza cambiata. Però, non così tanto dal dire, no, stanno sono dei cazzari. Mi hanno detto sì, Skyrim con GTA con i cavalli, ma mi stanno, mi stanno a cazzare. Comunque, io continuo e uh, arriva il menu principale io lì mi ho aspettato un minuto e mezzo se non di più perché quella musica, Cristo Santo, è una cosa impressionante ad oggi sul mio Spotify ho la playlist con tutta la soundtrack di Skyrim e me l'ascolto cosa che succede non con tanti videogiochi però con quelli che succede ce l'ho salvate, alcune anche scaricate, proprio comprate Per esempio la soundtrack di Life is Strange, il primo, e di Life is Strange Before the Storm. Che che ve lo dico, fa veramente, sono delle soundtrack stupende. E Skyrim non è da meno, perché comunque sì, Life is Strange e Life is Strange Before the Storm sono comunque, alcune sì, soundtrack originali, soprattutto per Before the Storm, però considerando più il primo, sono più canzoni prese e messe nel gioco no quindi lì la, è già un po', un po più diversa la, la conversazione che c'è lì invece Skyrim sono tutte, o tutte originali per Skyrim sono delle soundtrack epiche, veramente epiche infatti probabilmente eh, la sentirete nel background mentre, mentre parlo comunque un, un mix qualcosa del genere Comunque io continuo a giocare a Skyrim e uh, il, mio backlog, uh, si... il mio backlog aumenta a dismisura giorno dopo giorno Perché continuo ad installare giochi, soprattutto da quando mi sono fatto il Game Pass eh, è diventato un incubo Continuo ad installare giochi e continuo a non giocarli, a giocare le stesse cose E mi dà un fastidio, soprattutto adesso con... Uh, con Xbox, perché io sono passato da PlayStation 3, poi PC e adesso Xbox, e con. guardando a come Microsoft su Xbox gestisce gli achievement e gli obiettivi, quanto mi dà fastidio che praticamente non puoi rimuovere dal tuo profilo quello che non vuoi vedere. Cioè se io non voglio avere, che cazzo ne so, Codvane nel mio profilo perché l'ho giocato per 10 minuti però ho sbloccato il primo trofeo quindi adesso non lo posso rimuovere dalla mia lista e vedo quel 0.1% di uh, di uh, di, praticamente di quanti trofei ha trovato Ma fammelo togli ma a me che me ne frega di, fa- di dire alle persone: guarda ho sbloccato un trofeo su Kotlin Microsoft, se stai ascoltando questo podcast, per favore, nel prossimo aggiornamento di Xbox, lasciami rimuovere quello che voglio dalla mia cazzo di pagina del profilo. Grazie. Allora, prima di veramente far arrivare questo episodio a 50.000 minuti, sto a prendere 50 minuti, però eh, alla fine è quello che facciamo tutte le volte. Quindi, vabbè. Allora, parliamo un po' di storia. Skyrim come molti RPG, tantissimi RPG, soprattutto europei, sei Dio sceso in terra, il tuo tuo personaggio è Dio sceso in terra, però tu non lo sai all'inizio e devi scoprirlo, cioè lo scopri man mano, in Skyrim lo scopri relativamente presto, la scena iniziale è iconica, si bug anche quella e Skyrim ne ha tante di bug. Però non ce ne frega una minchia durante questo podcast perché non stiamo parlando dei bug, non stiamo parlando dei difetti di Skyrim, stiamo solo parlando di quanto è bello. Lasciatemi essere fanboy oggi, grazie. È il uh, compleanno di Skyrim, quindi anche il mio compleanno. No, non è il mio compleanno, però per dirlo, so lo sapete. Vabbè, ah comunque. Parliamo un po' di storia. La scena iniziale di Skyrim, praticamente vieni coinvolto in questo raid dalle guardie dell'impero di uh, Tamriel e uh, sta per essere giustiziato va proprio sul più bello quando ti stanno per tagliare la testa spunta Alduin il uh, drago più cazzuto del, uh, del mondo di Skyrim e praticamente ti salva le chiappe e, uh, distruggendo tutta la città però ti salva le chiappe quindi tu te ne vai e scusate c'è il mio gatto che deve rompere i coglioni però mentre registro Monsieur Le Chat, in francese. Prende, si chiama Signore il Gatto. Il il Gatto Signore. Vabbè, perché sto anche indulgiando in queste cose, non lo so. Comunque si arriva a questo drago che si chiama Alduin. Cazzutissimo, la sua voce, il suo doppiaggio anche in italiano. Spettacolare, io lo adoro. E adoro la lingua draconica che usano tra loro i draghi. È spettacolare e lo voglio giocare così tanto adesso perché ne sto parlando... Skyrim per me, ovviamente, come avrete capito, è il capitolo migliore della serie. Anche se per tante persone, il migliore è Oblivion. Io penso che i due si contendono uh, il titolo di appunto miglior Elder Scrolls, Elder Scrolls. Ma anche obiettivamente per me, ora lo sapete quanto sono fanboy di Skyrim. Però obiettivamente Skyrim ha tante cose tro- molte, molte cose fatte veramente molto meglio di Oblivion in Oblivion non potevi neanche uh, livellare se non andavi a dormire è una frustrazione enorme cioè voglio dire tu sei nel bel, me- nel bel mezzo di una quest e non puoi livellare perché non hai un letto dove dormire io dico ma che, che, che cazzo di uh, funzionalità è? Eh, io non, non ci posso credere comunque Comunque senza veramente spoilerarvi troppo, perché poi io non so se c'è gente veramente che ancora non se l'ha giocato o che sta pianificando di uh, giocarselo, non voglio spoilerarvi troppo, vi ho veramente raccontato solo all'inizio, però voglio... Dirmi un attimo come poi va a, um, ad espandersi la, la main story, perché poi le secondarie a me sono veramente piaciute tantissime in Skyrim. Sono veramente ben fatte. Ovviamente ci sono quelle dove mi vai a prendere questo e ti do 10 euro. E vabbè, tutti gli open world ce l'hanno, io penso veramente che dovrebbero semplicemente toglierle senza pensare no ma dobbiamo metterci più storylines più uh, secondary quest se no la gente non se lo gioca perché invece di 45 ore dura 40 no no veramente non um, non ha senso per me toglietele fate un gioco un po più piccolo che però nella sua piccola completezza poi ti va veramente a, a diventare un gi- il, gioco, il tuo gioco preferito Ora, io non dico che Skyrim, se non avessi avuto Secondary Quest del cazzo, così sarebbe stato... Mm, Stavo per dire Goti, però è stato Goti, quindi... Main main storyline di di Skyrim. Dopo che scappi, hai praticamente due scelte. Una è andarti a unire con i Manto della Tempesta, quindi la ribellione che che è presente in Skyrim. O con l'Impero. Praticamente con l'Impero. E indovinate con chi sono andato io la prima volta? Con il Manto della Tempesta? No. Con le Guardie Imperiali. Eh già. Perché però? Perché non sapevo che ci fosse la scelta all'inizio. Io ho seguito... Uh, Rado- Radolf? 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 Randolf? Come si chiamava? Non mi ricordo. Comunque ho seguito il tipo fino a quando poi c'era quella scelta tra i due, Thorvald. Lui credo fosse Thorvald, Thorvald, quello dell'impero. E uh, io tutte le volte non vedevo quel uh, Rolalf, Randolph, come cazzo si chiamava, andare più in uh, fondo e all'altra porta. Quindi io seguivo quello del, uh, dell'impero perché non sapevo neanche ci fosse... Quell'opzione Per tipo 3-4 run E poi ho visto Ah oh, guarda posso andare anche con l'altro E se tu vai con il manto della tempesta Sei anche in una posizione migliore Perché poi c'è un'armatura Più uh, resistente E anche un'arma più resistente Comunque beh Io mi sono nido con uh, Le guardie imperiali Infatti ci sono rimasto malissimo Quando mm-hmm. Sa- Sapete a no? cosa mi riferisco Quando continuate la quest Della della guerra in Skyrim lo sapete esatto quindi ci sono rimasto in merda quando ho dovuto fare quella cosa ed era l'unica cosa che potevo fare comunque questo è per quanto uh, concerne uh, il futuro prossimo dopo aver uh, dopo essere stati attaccati dal, dal drago telgen e praticamente dopo quello lì è il mondo è tuo il mondo è tuo dove puoi fare quello che vi pare ovviamente hai delle side quest la prima uh, quest principale è andare a parlare con uh, il re di uh, Whiterun, lo Yarl di Whiterun. E lui vi, uh, prima di tutto, vi dà qualcosa di random. E ogni volta fa schifo al cazzo. Cioè, ogni volta io vado con il manto della tempesta. Adesso, ovviamente, non prima, come vi ho detto. Vado con il manto della tempesta, quindi ho l'armatura figa. Arriva lui e mi dà quell'armatura di pelle di Melda che usano loro, però. Comunque, mai che mi desse, eh, desse un'ascia. Buona o qualcosa, no? Ma non è mai, mai. Oppure degli stivali che mi fanno portare più oggetti. Dammi quello che a me mi serve perché non sembra l'inventario pieno, Cristo Santo, comunque. Prima quest che uh, lo Yarl di Whiterun ti dà è andare al tumulo delle cascate tristi, a recuperare, un... recuperare una tavoletta del uh, drago con delle incisioni. E a me quella questa fa impazzire, a me piace tantissimo è basilare veramente basilare cioè un guarda abbiamo sentito che ci sono dei draghi adesso tu ce lo confermi quindi il nostro mago di corte dice che questa tavoletta può essere utile vammela a prendere e noi andiamo a prendere e torniamo indietro e gli diamo la tavoletta ci pagano e hai fatto è una quest talmente basilare ma talmente figa da giocare perché poi viene introdotto a dei nemici uh, diversi che poi saranno uh, reiterati per tutto il gioco. Però la prima volta che li vedi, o oh, almeno con i miei occhi da completo vergine sulla serie di Elder Scrolls, io ho detto, madonna quanto sono fighi. Quanto sono fighi il loro design, le armi. Il design delle armi ad oggi... Io non, non credo di avere un design preferito. Sono bellissime, cazzo. Ma forse le armi del drago, degli, di ossa del drago, quelle sono veramente, veramente belle. Che poi mi pare che neanche ci fossero nella versione originale. L'hanno messi solo nella, nei DLC con. Uh... Sì, il DLC con Mirac? Non mi ricordo comunque. Bellissime armi. Bellissimo design, level design anche della, della quest spettacolare, solo che ti ci devi eh, un attimo mettere all'inizio tra scalare le montagne, non sapere dove andare, c'è una magia che io non utilizzavo mai, ma che adesso a pensarci è uh, una delle tecniche più usate nei videogiochi, è praticamente il GPS, è una magia che tu usi e ti dice dove andare con una lucetta che, che sta per terra e ti, ti guida, ed è veramente una delle cose più delle tecniche e funzionalità nei videogiochi più iterate di sempre, che io non ho mai usato su Skyrim e sono contento di non averlo fatto perché mi ha fatto scoprire il gioco. Io oggi, ora come ora, non ho mai esplorato un mondo di gioco quanto ho esplorato Skyrim. Nessun gioco, fino ad adesso, è riuscito a farmi esplorare per il gusto di esplorare un gioco neanche Breath of the Wild, che è un gioco fantastico, è enorme, forse troppo grande, bellissimo, però non mi ha fatto non mi ha dato la stessa impressione che Skyrim mi ha dato, non mi ha dato le stesse emozioni, anche se anche lì le musiche sono veramente spettacolari. Non lo so. Skyrim è veramente veramente speciale per me. Continuando un attimo per la storyline, perché poi veramente non voglio Spoilerarvi troppo Una torre vicino a Whiteran Viene attaccata Voi andate a controllare E uh, con alcune altre Guardie che sono lì A Wytran con voi uh, Mandate Lo Yarl manda questo plotone A controllare a, a questa torre Che cazzo sta succedendo Venite attaccati a puntare questo drago Che vi parla Diretti a voi Lui è diretto a voi, giocatore, con quelle voci che hanno utilizzato per i draghi, io ve lo metto, mi metto uno spezzone, adesso. Beh, l'avete sentito, eh, io lo adoro, lo adoro, è fantastico, quella cazzo è fantastica, voice over, spettacolare. A me ha fatto venire i brividi, la pelle tocca quando ho sentito quel cazzo di drago venire verso di me, vederlo venire verso di me e parlarmi, brividi ancora me lo ricordo. Comunque, lo combattete, vincete e uh, le guardie ti dicono ma hai assorbito la sua anima, Sai, il sangue di drago e la tipa in... Uh, che è a comando di queste truppe praticamente gli dice ma che cazzo state a dire non è vero non sei il sangue di drago è una minchiata no? però quando tornate a Whitran per dire allo Yarl l'abbiamo sconfitto si sente una voce tuonante venire dal cielo e sono i barba grigia i barba grigia che gridano non gridano però tutti in coro dicono Dovahkiin vi farò sentire anche questo, perché è spettacolare. Con, uh, sì, appunto, un, uh, un uh, sottofondo di tuono. È come appunto se le loro voci fossero un tuono. Che poi... non è. Mm, ci sono delle referenze lì che lascio cadere su di voi poi magari... Mi potete contattare, e farmelo sapere se avete preso la referenza. Se avete colto, io parlo troppo inglese e a volte mi dimentico le parole in italiano. Comunque, e da lì scoprite che siete veramente il Dovakin, il sangue di drago, e tutta la quest per sconfiggere Alduin vi si sfoglia davanti in una maniera egregia. E greggia veramente, veramente ben fatta. Non ti annoia, veramente non ti annoia ed è, ed è strano perché io ultimamente tutti i giochi che mi sto giocando, che hanno una storia con un incipit abbastanza buono, decente, che ti prende, te lo dici veramente, cazzo sembra interessante, ma lo voglio veramente giocare. Più di recente ho iniziato The Ascent e il gameplay a parte il gameplay è veramente bellissimo, però la storia non c'è niente che mi dice fammelo giocare, fammi, fammi ritornare, Io gioco 5 ore e nient'altro, perché non, non ti prende, non ti fa tornare su, uh, sui tuoi passi e dire, invece di farmi iniziare un altro gioco, fammelo continuare, fammelo finire, fammi vedere dove la, come la storia si evolve. E invece no. Skyrim invece secondo me ci è riuscito veramente... Egregiamente, come dicevo prima, egregiamente. Lavoro egregio per testa. Ok, basta storia, non vi voglio dire di più, però è stupenda. Giocatevi Scarim. giocatevi Scarim. Io direi che ora possiamo passare a che cosa voglio da un The Elder Scrolls 6. Io non voglio tanto. Per me un altro The Elder Scrolls 5 per Skyrim di Elder Scrolls 5 ma con una storia nuova per me andava veramente già bene io voglio solo un nuovo di Elder Scrolls che non uscirà per un bel po' di tempo loro finiranno di produrre, Scar- di produrre Starlink uscirà a fine 2022 quindi c'è ancora tanto da aspettare che oddio va bene che ci possiamo fare però io voglio un di Elder Scrolls 6 quanto, quanto lo voglio e che cosa voglio? Da questo di Elder Scrolls 6. Io voglio la voce del tuo personaggio. Datemi la voce del protagonista. <ride> Seguite quello che ha fatto Cyberpunk. Ma veramente non è una cazzata. Seguite quello che ha fatto Cyberpunk o quello che ha fatto Assassin's Creed Valhalla, per esempio. Prendete due, due uh, attori. Dubbers. Uno per una voce maschile, più una voce sul maschile e una voce sul femminile e se proprio volete una voce sul neutro, che ci sta sempre. E, e hai fatto, dai un'inclusività e hai fatto, però ovviamente prendete dei, dei doppiatori che stanno a fare il loro lavoro, no? E quella è una delle cose principali perché darebbe un'immersione ancora più grande secondo me. Poi il... Sistema di uh, level up e di uh, sblocco di uh, skills Tenetemelo semplice Non datemi 30.000 pagine di menu 5-6 pagine di menu dove devo usare diversi tipi di uh, punti Che mi dà mi il gioco ogni volta che io faccio una determinata cosa Ho 4 tipi di punti per 5 tipi di skills Tenetemelo semplice Super un livello con l'esperienza, da lì a 1, 2, 3, quante volete voi punti da spendere in skills e basta. E basta come faceva Skyrim. Era perfetto secondo me, non era complicato. Quello che le skills che tu sbloccavi sembravano veramente, ti davano veramente un feeling, guarda ho fatto veramente qualcosa di figo, adesso le mie. I miei spadoni fanno molto più danno di prima, la mia mazza fa molto più danno di prima, le mie magie sono più potenti, mi curano più velocemente. Servivano, servivano e davano veramente soddisfazione quando tu riuscivi a a sbloccarle tutte quante. Questo è tutto alla fine per per le skills, perché alla fine quanto quanto me lo potete cambiare. Però l'unica cosa veramente, tenetemelo, tenetemelo, semplice, e basta, tenetemelo sempre. Però non voglio, no, non datemi ultimate super uh, attack skills tipo su Destiny o tutti questi giochi uh, di servizi, no? gioco servizio dove DLC, 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 DLC per 10 anni, no? Dove c'è sempre quella ultimate che tu usi ogni 5-10 minuti, no, no, io non voglio roba così perché mi cagano il cazzo, veramente, No, io voglio un RPG offline e basta. Senza cazzate online. Però voglio un combattimento migliorato. Datemi, non lo so, un un perry figo. L'utilizzo del salto, l'utilizzo della schivata. Qualcosa di veramente più più mobilità nel combattimento. E magari anche, non come... Non come l'ha fatto Kingdom Come Deliverance, però un combattimento magari più complicato, non R1, 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 L1, mi curo, no. Qualcosa di un po' più complicato, però non che poi mi diventa iperrealistico queste cose così, perché non non è di Elder Scrolls. Mi piacerebbe avere più modi per spostarmi nella mappa, non solo il cavallo, piede a piedi e spostamento rapido. Fammi usare una carrozza, però non come la usava in Skyrim, come spostamento rapido. Fammela guidare una carrozza, fammi creare un carro qualcosa del genere, no? Sarebbe molto figo. Fammi mettere a... alla guida di quel carro. Fammi ci mettere a me, però con il mio cavallo. Che poi cambia a seconda di che cavallo ho, se il mio cavallo è più grasso, se il mio cavallo è più muscoloso... Allora, poi può andare sulle montagne perché, se non è abbastanza muscoloso, non è grosso. Allora, può andare solo sulle strade. Una, una cosa figa. Fammi una cosa figa così. E uh, più attività. Però, second, più attività secondarie, sec- sec- ovviamente. Però, stupide. Dammi, no, no, non vi sto chiedendo per 3000 attività tipo uh, piantare. Che poi ti serve perché la salute non si rigenera. O cazzate del genere, no? Oppure che lo devi fare perché sennò poi non progredisci da un'altra parte. Non roba così, proprio attività stupide. Tipo i minigiochi di Yakuza, dove puoi andare in un bar a giocare Mahjong per 5 ore reali. 5 ore reali, che però non serve praticamente a un cazzo. No? O il karaoke. A che ti serve per la storia? Non ti serve, però è divertente. Dammi qualcosa del genere, tipo sfida di... Di danza di Elder Scrolls 6, non lo so, qualcosa così. Io veramente non chiedo tanto per The Elder Scrolls 6. Ma lo aspetto tantissimo. E non me ne fregherà un cazzo di delle reviews, non mi guarderò niente. Io lo comprerò day one, lo giocherò e sono sicuro che lo amerò A meno che non fanno cazzate. Comunque, sono anche molto. Devo dire che ultimamente mi sta salendo l'hype in un modo assurdo per Starlink cosa che non era successa prima che però sta succedendo adesso mi sta prendendo proprio un hype assurdo voi invece che mi dite io vi giuro non me ne poteva fregare un cazzo e adesso oh, perché mi pare che hanno rilasciato altri artwork e un mini teaser trailer eh? di nuovo no quello era un bel po' di tempo fa comunque sì mi pare nuovi artwork o uh, qualcosa sulla storia mi pare Ward, abbia detto qualcosa sulla storia e sto hypato, sto hypato tantissimo adesso, quindi spero che faranno vedere qualcosa di... di figo presto, qualcosa di gameplay magari. Oppure no, chi lo sa. Comunque, ragazzi, è stata una chiacchierata non lunghissima, anzi più corta dei nostri soliti episodi. È stato simpatico fare un episodio da solo, poi comunque ovviamente gli episodi standard con me e Davide torneranno al più presto. Perché veramente questo era solo un episodio piccolo speciale, così, giusto perché è l'anniversario di Skyrim e lo adoro tantissimo. E niente, ragazzi, io mi sono divertito veramente tanto a parlarvi di Skyrim. Che, è, lo ripeto, ancora, il mio gioco preferito, lo adoro, lo amo. E ci sentiamo alla prossima. Grazie di avermi seguito in questo episodio speciale. Io vi ricordo che The Wild Bunch è disponibile su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Tutti i cazzi e mazzi. E da Niccolò è tutto. Ciao, ciao ragazzi.